0: 史文学，一百个人的十年。作者：冯骥才。播音：事了。饭店这个小姑娘，她讲起来她自己，她说我当了十年反革命，去年才平反。我父亲是市委的中层干部，我家在市委宿舍大院。文革开始的时候，我才六岁，那时候什么也不懂，记得事儿也模模糊糊，有的事儿还记错了。比如说，我记得有一次，一群人闯进我家翻东西，打了我一个大耳光，很疼。后来爸爸说，没有人打我，那是打爸爸的。大概我记得只是一种感觉，打爸爸就像打我，很疼很疼的感觉。爸爸在文革前是组织部干部处的处长。文革开始时 ，IP 靠边站了。后来造反派分了两派，爸爸参加了一派，偏偏知左的军队介入，支持另一派，爸爸就倒霉了。可爸爸这一派大多是市委的中层干部，这些人组织性强，文革初大小都被冲击过。更不敢做半点打砸抢那类过火的事儿，对立面抓不住把柄，很难把爸爸这一派搞垮。但有一次两派大联合谈判的时候，爸爸这一派的头头没注意，把一本《红旗》杂志坐在屁股下边。对立面有个精明的人上来一下，抽出《红旗》杂志，里面有毛主席的照片那时候的杂志几乎全是毛主席像，这么一下子就被对方揪住了，说侮辱伟大领袖毛主席，罪大恶极，现行反革命。军宣队立刻宣布：爸爸这一派是反动组织。这派马上垮了，开始揪坏人，凡是过去有点问题的，都给打成了阶级报复分子、黑帮分子、反革命分子。可他们拿爸爸没办法，爸爸没有短儿。他以前当干部处处长时候，总得得罪过人，有人恨他，恨不得这一下把他整下去，派出不少人。内查外调，越查不出东西，越查不出问题，那个火越大。我爸本来不抽烟，那时候天天抽很多烟，一天抽烟睡着了，把棉褥子烧了个大窟窿，多亏母亲一盆水泼过去。要是真烧起来，就被会人就会被人家说成是放火搞破坏，或者是企图畏罪自杀，压力真是压足了。我妈妈她心脏不好，整天闹心慌，不知哪天要出什么大祸。可没料到出了一个意外的事儿，目标全集中到我身上。这天，我们市委宿舍大院的院墙上出了一条反动标语，写着“打倒毛主席”五个字。公安局来查了，根据现场的情况，确定是一米二上下的小孩写的。根据有三条：一个是反标的位置离地面一米，比成人蹲着写要高。又比成人站着写矮，正好是小孩站着写高矮正得劲儿的高度。二是字迹歪歪扭扭，很像小孩的笔记。三是成年人写这种反标不会写“打倒毛主席”，应该写成“打倒毛泽东”。市委大院一米二左右的孩子一共十一个，当时排排队。确定四个重点都是父母有问题，只有父母有问题，孩子才可能写这种反标。这时候，爸爸对立面内派的插手了这件事儿，说是协助公安系统破获这个重大反革命案件。内定重点是我说我爸爸反动又狡猾，对文化大革命怀恨在心，教唆我写的。当然，他们的目标很明确，是想搞爸爸。当时我八岁，他们把我弄去，开始是拿糖哄我承认。从小我爸爸就绝对不准我说瞎话。也许由于这个严格的家庭教育，救了爸爸他自己。我说不是我，他们。就是送我小人书、画片还带我去看电影。我还说不是我，他们就冒火了。那群大人围着我，一个小姑娘拍桌子、打板凳，吓唬我说：“不要，说我再不承认，我就去打我爸爸。”还说使劲儿什么法子打，说用钢笔扎我爸爸眼睛，说用绳子勒着我爸爸脖子，不让他吃东西，活活饿死。还有说用小刀一块块割我爸爸的肉，手指头、耳朵、鼻子、舌头一样样带着血扔进公园那个笼子里喂老虎。说着还真拿了一把刀，假装马上就要去。我吓得那哭啊、求啊、怕呀、啊、叫啊，可还是没说瞎话。我那时候才八岁呀、啊，那很容易受骗，很容易被吓得上当。为什么始终没说呢？我自己也弄不明白。现在想起来真后怕，万一上了他们圈套，一句话，爸爸就给枪毙了，那我也活不到今天。等长大懂事，自己也会悔恨自己而自杀了。那段时间，他们为了给我增加压力，把我当反革命。当真正的囚犯给关起来了，不准我和爸爸妈妈见面，倒是很少打我，但常饿我，每天提审一次。随后他们好像没招了，就把我弄到市委大院批斗，也挂个牌子，戴上高帽，帽子上写着“现行反革命毛毛。这个毛毛就是写的我。那天给我的印象很乱，围着许多人喊口号。我一眼在人群里看见妈妈，她睁大眼睛，全是泪水，头发很乱。我大叫一声“妈”，就昏倒了。后来放出来，妈妈说，那一天她不在现场，倒是通知她必须去参加我的批刀会，可是她心脏病突发没去。一天我不想说，我不想说那那一天是几月几号了。可是我们家忘不了那一天，那个日子。哎，我一说，我我现在立刻就会，哎，好吧，我就说这一天的事儿吧。这一天，他们说今天要枪毙我，我不懂什么叫枪毙，问他们，他们说就像电影里打敌人那样，开枪打死你。我哭了，我说。我再不见，我再见不到爸爸妈妈了吗？他们说永远见不到了，而且什么好吃的、什么好玩的、好看的，你全不知道了。你要承认是你爸爸叫你写的，就不枪毙你。我说不是我写的，我我想见爸爸妈妈。我被带到刑场，一个大开挖地，和几个真要枪毙的死囚排在一起，背后是个大土坑。那些犯人都被绑着，没捆我，可我吓呆了。对面一排人拿枪对着我们，其中一杆枪对着我的脸。我忽然看见不远处人群中有爸爸，知道后来才知道他们在逼爸爸，叫他承认是他叫我写的反标。我放身。放声大喊着“爸爸”，想跑过去，可是管执行的人大喊一声“放”，就是、呼的，这枪就,就,就,就,就,就响了。我耳边，我旁边那那排犯人，就像那个柜子一样，咣当，家伙全栽倒了，一个脑袋打飞了，像个大血弹飞得老远。我吓得原地没动，以为自己死了，眨眨眼，动动嘴儿。好像全没知觉了，只看见爸爸张着大嘴朝我跑过来，扑向我，一下把我紧紧抱住了。我问我死了吗？爸爸说没有，孩子，你别怕，他们逗着你玩呢，这些都是假死。我一听，噗的笑了，脑袋扎进我爸爸怀里，我真的以为这一切都哄我玩呢。以后我被放回家。回到温暖的家，就以为一切都过去了，照旧会跑出去跟小朋友们玩可是同院的小朋友都不理我，有的还朝我扔石子儿。有一次，一个过去跟我要好的小朋友骂我说“打倒小反革命”，气得我一直追到他家找他讲理，要他向我道歉。他妈妈出来还骂我干什么？你还想翻案？从这句话，我好像一下子大了，也垮了。这小反革命像个沉重的大石头，在我身上背了十年。上小学困难，升中学也困难。红小兵、红卫兵组织都不要我、啊，我就像那些机关单位被管制的牛鬼蛇神。不敢多言多语，不敢和同学们说笑和玩碰到不讲理的事儿也不敢争一句天天下课扫地、擦黑板、收拾教室，想这样来换取同学们的好感，哪怕是一个亲切的眼神也好啊！可八年里边没有一个知心的同学，好像我身上有可怕的传染病菌，天天都避着我。上中学的时候，我换了一个比较远的学校，以为别人不知道我过去的事儿，好受一些。可一次下乡劳动，指导员派我去拉粪车，所有同学都不去，就派我一个人去。我很奇怪，没等我问，指导员就说了：“粪虽臭，但灵魂里的粪更臭。”什么时候你不觉得粪臭了，你的灵魂就彻底改造好了？我才知道，背上那块石头仍旧牢牢存在，一辈子也卸不下来。当年我跑出来，撒开腿在野地里跑了两天两夜。后来爸爸在一条大河边找到我，我正想死了。爸爸为了我跑了两天，鞋子都磨破了。我朝爸爸喊叫：“为什么那一次不枪毙我？活着天天都是在陪绑啊！”从那时，我退了学，在家帮妈妈做家务，出去买菜买东西很少出门，也不搭理任何人。生活把我开除了，活着还什么意思？我恨我年轻。前面的日子太长，没有头，整天闷闷的，直到粉碎四人帮。爸爸单位清理文革问题时，发现一份有关我的材料，才说给我平反落实。可这时我才十九岁，又没工作、工资、住房和查抄物物品的问题，落实能落实什么？政治从来不对人的心灵负责。管落实在那人还不错，很同情我的遭遇。后来他想到一个安慰我的办法，也是他仅仅能做的事儿。他说你：“你年纪不，小，不能总待在家，应该找工作。就到那市委招待所食堂当个服务员吧。”我心想，守在家，妈妈。心里总有个负担，就来了。到今天才三个月，三个月我干的活比谁都多。别人以为我是，呃，出自对落实政策的感激才拼命干活，其实不然。干起活才能不想事儿啊。可有时候忽然想到自己像当年在学校打扫教室那样，总有负罪心理缠绕着我，摆脱不开。干着活就像是劳改，很不是滋味我心里你们是很难理解，我是在童年就低下头的，这头不好养起来呀。姑娘讲到这里，喉咙好像被什么东西卡住了，两眼并没泪水，脸上也没有任何激烈的神情。平静的，就像阴云密布的天空，隐隐的像要打起响雷。但我明白，它不会再有倾盆大雨、雷电交加的宣泄。年纪轻轻，早把生活中最难承受的东西消化过了。我扭头，忽然发现，我那同伴两位画家。听的睁圆了眼睛，张大着嘴巴，无话可讲。画板上的纸白白的，没有一笔，正如我当时的心境，一片空白，一片可怕的空白。冯骥才先生在最后这样的一个结束语，他说：“真正的残暴是针对无辜。”下面这个陈述者是1966年的时候是50岁男性，他是一个某设计院的高级工程师。他感慨的是啊，他说：“我这三十年呐、啊。”他说到：“他说我老了，人一老毛病就多了，说话呢爱絮叨，可别嫌我啊！哎，嫌不嫌呢？要不嫌我就不说了。我这一辈子打打说起呢？要说文革十年的事儿。”还得说这前十年和后十年，加在一块就三十年。这三十年前因后果都是连在一块的。四十岁打成右派，五十岁遣返老家，六十岁返城退休。今年我整七十了。我14岁离家外出求学， 2 0岁参加工作，打解放前到解放后一直搞铁路设计。1 9 5 6年那一年定为高级知识分子，算副教授，政府还颁发了证书。我懂得好几门专业知识，又有实际经验，包括施工。管理加上当时的年富力强，是我们设计院的技术骨干。这可不是瞎吹牛，有好几条铁路干线都是我主持设计施工的。那时，候那时候干劲儿可就可大了，激动的自己夜里都合不上眼。事情最早出在1957年大鸣大放，我才刚刚40岁，有个党支书对我说：“哎呀，你是咱单位有影响的人物，你要不带头鸣放，咱们院的运动就搞不起来。”我想也是，那放吧，就写了大字报，这就坏事儿了。那时候我对党没什么意见，真没什么好提的，心里也不也知道不能乱说。可我对院里的一些工农干部看不顺眼，因为我在这单位干的时间最长，算个元老，对很多人的来路都清楚。他们根本不是搞我们这行的，调进来干什么呀？就搞政工。搞人事，可有职有权，专管人。有个人事干部给我开张证明信，一行里好几个字都是错别字，我就把这事儿写在大字报里了。这下可糟了，大名大放，忽然一转变就变成了反右，他们就批我说攻击党的人事政策。还说，还说我有反党言论，说说我说那个张罗联盟胆子大，赞美大右派，我哪敢那么讲啊？只是私下和一个同事嘀咕说，他们这样反党，胆子真够大的。被同事揭发出来，意思也变了，就这点事儿把我搞成右派了。我们总共500个知识分子，一下子打了88个右派，占 17% 当然后来全部平反了，都是错案。我当时就搞不懂了，心想毛主席说知识分子中右派只占1分到三，怎么500个有88个呢？好在对我处分不算最重。只是批判交代后，从主任工程师降为普通工程师，工资也由145块八毛降到了127块。这在我们老幼中间算是头等待遇。可是戴帽子总有压力，我也没没什么话讲，心说要是好好干两年，帽子自然摘掉了。哪能越来越重呢？只能越来越轻，是吧？事情跟跟你想的不一样，越往后越严重。开头搞工程还让我去当队长，后来只许搞设计，我也没意见，只要让我搞专业就行。到了一九五九年，上面又下了个命令，说所有右派。都不准做技术工作，一律做体力劳动。我就下去搞地质勘探，当工人挖地。在工地，我拼命干呢、啊，心说不掉层皮也甩不掉右派帽子。白天拼体力，夜里把我叫去开夜车，帮着搞设计，多累也得干。张家口那边一千多公里的铁路设计，就是我打了两个多月夜班拼出来的。这还不算顶糟，打夜班就打夜班吧，总还摸得上自己的专业。一九六三年，院里开了个农场，种菜为主。那不是闹自然灾害吗？那副食供应不上，所以叫。自给自足，我就派到农场干活这下跟自己专业完全断线了。当时一起去的大多数是老幼，也有反革命坏分子，什么呢？反正全是坏人。最脏最累的活是掏粪，赶粪车到住宅区的化粪池去掏，再拉到农场。这些人中属我力气最大，身体棒，一米八几，算的是是个九九五夫，不怕马蹄人。我我主动要求我去干。粪便在化粪池里发酵后，有一层那浆浮在上面，下面是汤。一勺一勺那个粪溅得一脸一身。我动起了脑筋，改造了粪勺。还拿铁板做了一个流槽，装在粪车上，这么一搞效,效率提高了。那农场人都喜欢我，小年轻还称我师傅。这时候听说上面有指示给右派摘帽子，我愿分了三个半的指标，我搞不懂了，那半个怎么算呢？按说这个比例下来够不上四个三个半。有人悄悄告诉我，这次摘帽榜上有名，当时我心里的别提多高兴了、啊，干活更起劲了、啊。可怎么等也没动静。后来听说，因为庐山会议，彭德怀一闹，不再摘帽子，又要搞阶级斗争了、啊。农场有人贴出大字报，说小青年们立场不坚定，界限不清。和右派打成一团，从此没人理我了。我真有点失望。本来以为好好表现就能摘帽子，帽子应该一天比一天轻啊。可事实怎么一天比一天重了、啊？转眼科研单位下楼出院，设计室门一锁，哗啦一下全到施工现场去了，闹得好紧张。我们一帮老幼也去了，有许多活别人干不了，还得找我。比方一个地质纵面图，临收工时只有三条线，上面有政策，不能叫右派动图板。他们悄悄夜里把我叫去，我拼了四十多个晚上，把两百多米横断面画出来了。图拿出去，大家叫好。两点五毫米，写一行仿宋字，精致活啊！后来这图在全院都有名了、啊。除了干活画图，还到伙房帮忙洗碗、洗菜、扫地、倒煤灰。每天早上，工人师傅没起床，我们老幼就拿桶把脸。把那洗脸水都放人家门口了，这些活都让我们给包了。大师傅说：“你们来了倒不错，我们轻松了、啊。”当时一位领导告诉我，要考虑给我摘帽子的事儿。他那神气倒不是要骗我，可这回没等我高兴呢，文革就来了。哎，一看这势头。摘帽子的事儿没指望了、啊。